0: 《宣言》
1: 。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄萱。今天非常开心的呢，我们可以邀请到微笑药师廖伟成药师到节目中，我们要来跟大家聊一聊。哎，其实哦，呃，过年期间哦，有一些用药上头也要注意哟、哦。哈、哦，我们先来欢迎药师好
0: 。Hello， 线上朋友，大家好。
1: 嗯，过年的。呃过年期间啊，在在台湾哦、喔，我们有十天的连续假期，嗯，对不对？那就是很很开心的事情啊，大家终于有长假可以放，然后加上呢，这个口罩令哎、欸、比较松一些了，真的，我现在连讲
0: 话，你知道那个我的细胞都是活耀，<笑>都是那个开心的氛围，
1: <笑>身上的细胞口罩也都脱掉，是不是？这么开心，
0: 嗯，真的在前几天我就非常有感觉，在路上就是桑瓦迪卡。<笑>我的呢，的呢，的呢，的呢，这是什么？就是逢年过节的那些那个啊，喜庆的歌啦、啊。然后呢，就是小朋友呢看到你是很开心的，嗯，嘴巴特别甜，然后呢红包拿牌，就到处都是那种新年的氛围，就会让人觉得啊。今年终于结束了，真的很放松、嗯。那尤其是这次有十天的连假是，那想必大家都已经准备好要去哪边玩了。但、嗯、今天的节目想跟各位爸妈分享，就是十天连假还是要做足功课。除了你要去哪边玩的功课之外啊，有关药品，还有一些你该准备什么药品，才不会让你去突如其来、嗯、一些不舒服。比、嗯、如说你吃完年夜饭，哎、欸。肠胃道不舒服啦，嗯、哼哼哼或是可能天气忽然变化一下感冒，嗯、哼哼哼要准备哪些药品才可以去应付这些突然的状况？是，我会再一并跟大家分享一下。是
1: ，其实我们今天这一集哈，要是很用心的帮大家准备了，我们的这个受众群老中青都包含了，对对,不,對不只是否小朋友哦，因为我们手上的一些资料其实对年长者或是有一些。呃，三高症状的朋友呢，其实也有提醒的作用，对不对？没错。那
0: 今天听众听众们可以听一下，说，诶，你的药品有没有这些？那你在吃某些食品，嗯、特别是年夜菜。嗯。我们最近常常会看到很多的 line 啦，或是网络有各种那些、嗯、听起来有点恐怖的一些讯息。对。譬如说，你吃什么药就不能吃什么食物。什么红曲饭不能吃的啊？什么长年菜不能吃的啊？你想想看，我就过年个过个节嘛、嗯，你什么东西不能吃，很少，兴。哪那么
1: 多禁忌？<笑>对，所以今天
0: 我们来跟大家稍微说明一下，为什么这些网络的讯息啊，哪些不能吃，是是哪些可以吃？对，嗯，到底是是不是这么的恐怖？嗯，所让民众们稍微了解到真正原因是什么？嗯，那尤其是最近大家吃饭嘛，过年，兄、嗯、你们在吃饭的时候啊，嗯、比如。我们就是叫板的吧，就是会很多的一些团圆饭，你们都会有哪些佳肴出现？
1: 嗯、一定会有鱼啊、鸡呀、啊嗯，然后还有这个叫什么呃常,常年菜哦，这是一定要吃的、嗯，而且一定要吃之外呢，这是我从小到大我最不喜欢吃的，<笑>因为它有点苦
0: ，对，有点苦哈、哦。可是取那个谐音啊。对，可是
1: 这个过年是一定得吃常年菜<笑>對，对不对？对不对？哈，那再加上呢，我们家的习俗不晓得，要是你是不是也这样子？我们家习俗就是，你拿一根常年菜起来之后，你就一直吃，一直吃，一直吃，就是不能断
0: 。对，不能断
1: 。你们家也是这样吗？对呀、啊。
0: 他取名叫常年菜的，你如果把断的不是断收了吗？
1: <笑>然后呢？所以你知道我們,我们小孩子长大之后，你知道我们多取巧吗？我们就选那个比较短短
0: 的，<笑><笑>
1: 可能一,一小口就可以吃完。我发现好像每
0: 个人都会这样子，<笑>真的哈、哦。<笑><笑>所以，我们今天就跟大家聊聊、嗯，在网络上看到这些的一些。嗯、呃，禁忌到底是真的还假
1: 的？对，这个好重要哦。先聊常年菜好了。好我有看过哎，他说其实常年菜好像也不能有有一些呃疾病的朋友好像也不能够吃哎，是真的吗？对，其实
0: 我们看到绿色蔬菜呀、啊，对，他们含的一个成分特别多，嗯，就叫维生素 K， 嗯，那维生素 K 这东西它跟我们身体的一个血液凝结有关系。因为如果我们的身体的 K 缺乏情况下，你血液就不容易凝结。那想说，哎、oh, 啊，这个跟药品有什么关系？嗯，哎，大有关系哦。嗯，如果你是吃一些抗凝血药，像心脏病啦、啊、心律不整，你不能让血液凝结嘛。我们会去吃一些像 Warfarin 这、oh, 种的抗凝血药物。嗯、oh, ，那医生就会特别告诉你说，你不能吃太多维生素 K， 那你的绿色蔬菜也不能突然吃了很多跟吃了很少。啊、所以啊，当如果你在过年时，这个大鱼
1: 大肉，我们一定会配很多蔬菜呀、啊。那
0: 很多人就会想说，那我有吃这个抗凝血剂，那我不要吃蔬菜好了，反而会变成这样子，會哦、这样反正是不好的哦。哦，真的因为老实说，菜是可以吃的，是。所以，我们今天跟大家解析一下。到底如果你有吃抗凝血药，可不可以吃绿色蔬菜，或是可不可以吃长年菜？嗯哼，甚至有时候你会觉得， uh-huh. 哎呀，你的家中长辈告诉你要告诉你要吃，就你不吃，哎、嗯欸，是不是很蹙眉头
1: ？对呀、啊<笑>，所以到底行不行？好
0: ，这边跟大家说明一下呢，其实呢，嗯，我们有就算有吃这些抗凝血剂啊，嗯，你是可以安心的吃绿色蔬菜 ，OK， 但是，嗯，你不能突然吃的多、嗯，突然吃的少
1: ，好。所以就是对，所以,呵呵所以呢，譬如说好了、嗯，有些人可能会
0: 很喜欢吃蔬菜，对，或是你特地想要，我不想要吃太多东西，想要减肥，嗯，你可能吃了三到四碗的蔬菜量，嗯，这样反而就会过多，哦、那么给他
1: 对三到四碗就算多啦，对
0: ，呃、我们来看一些数据 ，OK OK， 好，那譬如说呢，嗯、呃，目前如果你我们有在吃抗凝血剂的一些民众啊，嗯，如果呢你。服用这个两百五十微克的维生素呃 K one 的蔬菜量啊，嗯，嗯那大约将近是两百五十公克的菠菜或是花椰菜这么多的量啦，那基本上是不会影响到我们的抗凝血的效果
1: 。两百五十克是多少？我没有概念呢、欸
0: 。基本上啊，如果是你是一两个碗，正
1: 常炒一盘菜那样子的大小，不会
0: 超过。通常你几把菜没有那么重，没有那么重量。哦、你想想看嘛，你要吃到一公斤的四分之一的量，哦，那。通常没有那么的，你不会吃到那么多的量。Okay, 所以如果是我们家中炒一盘菜，就算你吃的大约是四分之二半,半一半的量，也是不太影响。Okay, 但最怕的是可能我们是吃，你可能很多人聚餐，那、嗯、你可能很多样菜，嗯、那你又吃了很多的情况下。或是又吃很多含富含维生素 K 的一些水果跟蔬菜等等的、嗯，可能就会受到影响，嗯。所以呢，如果你本身有吃抗凝血剂的民众，嗯，你看到常连菜，你可以安心的吃
1: 、嗯、，OK， 它不会
0: 影响到我们的凝血的功能。嗯哼，这点要跟大家讲清楚、说明白。我知道很多人想说，哎、欸，我有吃抗凝血剂，网络上说我不能吃维生素 K， 结果哎、欸，绿色蔬菜都是维生素 K 啊。哦、嗯。所以这一点要跟民众特别讲清楚。Oh. Uh-huh. 那可能民众会想说，剂量到底怎样？剂量可不可以？对对，这边跟大家说明一下说，说基本上你叫家中这些你煮出来的饭菜啦，就算你吃整盘的一半量也是没关系的。嗯、好但是呢，切记你不要突然吃很多又不吃
1: 、oh. 因为它
0: 是一个动态的平衡、嗯。所以如果说你可能最近这几天。你会想，嗯，比如说常年晒腰吃等等的，你可能偶尔摄取或吃一定的量。那你可以分嗯分天吃，不要一次吃很多，嗯、哼哼哼这样子你就可以应个颈之外呢，嗯、又不会蹙眉头啦，嗯、哼哼又不用担心说健康受到影响
1: 。嗯哼,哼哼，对，也这让我想到，我们有一些吃素的朋友啊，他们真的就很需要大量的蔬菜耶。嗯，所以如果你有吃到抗凝血药，哪些疾病是会吃到这方面的药啊？像
0: 我们刚刚讲到了心脏病，心脏病对、哦，那或是你这些嗯心率不整。
1: OK， 对，
0: 或是有做一些心脏手术的民众，
1: 嗯，但是
0: 哦，抗凝血药物啊，嗯，并不是所有的抗凝血药物都不能吃比较多量的一些维生素 K， 哈
1: ，
0: 真的，所以呢、哦，一般简单的原则就是，你可以直接问你附近的药师說，说、嗯、就药局的药师，嗯，哎、欸，你帮我看一下，我吃的这个药品，对，会不会跟维生素 K 影响，我是我要注意什么事情？嗯哦、oh, ，就很简单了。Oh, 你不要想说自己去硬背啦， oh, oh, oh. 今天很难背起来。真
1: 的啦，还有那个量的部分。去询问家中
0: 的一些药师，呃，那个社区药局的药师对。那基本上现在老实说，大部分抗凝血药没有那么的麻烦了。嗯但有少部分的需要这个药品的民众、嗯，就必须要注意这个小配包。嗯哼哼哼。对
1: ，反正就是吃东西。太过或是不够都是不好的哈，没错，对，就是适量就好了，对不对？嗯，嗯呵呵均衡营养，适量就好了。好，那另外呢，它其实还有一些迷思哦，比方说这个多吃高钾的东西，嗯，钾我们就最清楚嘛，香蕉最多，对、嗯、不对？你香蕉如果吃太多，可能诶、欸，我之前听过，好像一天只能吃一到两根，嗯，吃三根就就不行了，为什么不行啊？香蕉是很容易，比方说像我们减肥的人，就是很很爱吃香蕉。是它有什么不行？为什么不能吃到三根呢？
0: 其实老实说啊，嗯，呃，针对这个含钾量高的食物啊，是其实要看它本身肾功能正不正常啦。是其实为什么这样讲呢、嗯？因为一般来说呢，目前在嗯，世卫就是一些国际的组织啊，都会提倡多、嗯、提倡说要多吃钾。哦，对、啊。那为什么要多吃钾？是因为说。钾可以去减少钠对身体的心血管伤害。Oh, 我们都知道说吃太咸，对，是不是你身体的水分会排不出去，水肿。那你可能对水肿跟血压会偏高
1: 哦，嗯 oh, 血压会偏高。对，哦、oh.。那所以呢
0: ，大家会常说你冬天是不是血管会收缩？是，跟你说不要吃太咸
1: 。对，但
0: 我们之前有讲过说，如果你真的吃太咸了，嗯，好，比如说你。冬天啊，去吃个火锅啊，吃个姜母鸭，你不去就觉得好像没有朋友一样，所以总会吃个火锅吧。<笑>那火锅哪有不咸的、嗯？对。那如果你真的吃火锅了，是不是我们说好吧，没关系，你吃完之后我们就吃个香蕉，对，摄取一些含钾离子的东西，去减少钠对身体的伤害。嗯、
1: OK。
0: 对，所以钾这个元素本身来讲，在国际之间是蛮提倡民众去补充的，哦、因为它可以降低心血管疾病的风险
1: 。OK。对，
0: 甚至呢，有些资料告诉我们说。他建议每天可以摄取到三千五百一十毫克的钾。那你想想看啊，哎，那一根香蕉钾含量多少
1: ？不知道有概念吗？没有。
0: <笑>这边帮大家稍微补充一下<笑>。那各位爸爸妈妈跟一些家里如果一些长辈的，稍微可以稍微注意一下。嗯、一般呢、啊，嗯，不要说太大根，也不要太小根的、嗯，就一般的这个重量的香蕉，嗯、一根大约一百四十克，含钾量大约是四百毫克。
1: 一根大概四百毫克，对，所以刚刚说可以吃到三千，三千五百，那就可以吃三千除以四多少？三八九根，七七七七四二十七四多少
0: ？九四三十六哦，可以九根了。OK，
1: <笑><笑>对，三千五百九四三八九根，对，一天可以吃到八九根哦。
0: 对，但是但是我们要嗯有个概念哦，嗯，你的钾不是只有香蕉才有。你吃的其他食品可能也有含钾的摄取量嘛哦？哦哦哦，对，所以你当然不能全部都是砸在香香蕉上面、哦。<笑>对，所以呢，其实老实说啊，嗯、我们都会提倡说多多吃钾这个东西。是、嗯，那为什么？哎、欸，我们这次要讨论的主题，怎么会看到网络上有人说不能吃太多钾
1: ？对，到底是怎样？有假讯息啊、哦？<笑>它是
0: 有原因的。嗯，因为呢，如果你本身有吃一些血压药。它会让你的钾离子不容易排出去的人，
1: 嗯、像一些
0: 保钾型利尿剂、嗯，或是有些的一些血压药，会导致血钾上升
1: 。那会怎么样
0: ？你如果身体的钾离子量太高，对你的心脏的跳动会失衡，会异常
1: 。那你吃药就没效了，是吗
0: ？呃，应该说不是吃药没效，而是会产生一些危及生命的一些副作用。
1: 真假的？
0: 对。所以呢，我们说。钾离子的东西啊，如果血钾异常，你知道吗？我们在医院工作的时候，钾离子的注射剂是高危险药品，因为你如果打， oh. 就是你打的这个流速跟剂量打错了， oh. 这病人的心跳会会很明显的异常，很严重
1: 。哦、oh, ，这样子。对，所以
0: 钾大家可能觉得啊，好、哦、像很常见啊，很不危险啊，就香
1: 蕉啊，很普通。同时说呵呵，如果
0: 血钾异常啊呵呵，哦，那很严重。所以有些长辈啊，肉、oh, 突然血钾异常，我跟你说会非常严重，不然身体没力啊，整个全身瘫痪啊， oh, 心跳异常。是对，所以如果你有吃一些容易导致血钾上升的慢性处方药，嗯，尤其是有一些像是很常见的血压药的话、嗯，你就要特别注意哦，嗯、你的钾离子摄取就不要太多
1: 。钾离子除了香蕉还有什么
0: ？一般一些我们可以看一些食物上量表啊，嗯、其实蛮多东西都有一些维生素。的这个因该有这个钾离子的含量。Uh-huh. 那像绿色蔬菜、橘子啊，刚刚讲的绿色蔬菜，对，绿色蔬菜低钠盐。你知道低钠盐它是钠低，但钾含量高
1: 。哈？对，哎、欸，我们不会去看这个哎、欸。哎，其实、啊、其实现
0: 在盐都告诉你说有什么，他会写低钠、高钾之类的。Okay. 你或是你看他写低钠盐，基本上就一定会含有比较高量的钾。
1: 好。对，所以
0: 。如果你有吃这类的血压药的民众呢、嗯，你要特别注意哦、嗯。你的这些绿色蔬菜啊，就是要适量而为。嗯，对，一样的就是均衡摄取就可以，不要吃太多、嗯，但不是说不能吃。嗯、是，所以第一种呢，是，如果你吃一些呃可能会去让你的血中的钾离子偏高的血压药、嗯，或我是立你要比较特别注意。嗯哼，第二种人就要特别注意咯、嗯，就是一些肾功能不好的民众。是对，譬如说。他可能是洗肾啦， oh, 或是说他是慢,慢性肾脏病，嗯、oh. ，像很多糖尿病患者嘛， oh. 到最后会有一些慢性肾脏病的状况，哦、oh. ，要特别注意他的血中的钾离子，就要特别的留意，对，留意。为什么呢？ Oh. Oh. 因为我们这个钾离子要靠肾脏去排除
1: ，哦、oh, ，这样。那你如果
0: 吃太多的一些高钾食物啊，增加肾的负担，嗯嗯嗯， oh. Oh. 你心跳就会异常
1: 。哦、
0: oh. <笑><對>，原<笑>来这麼
1: 恐怖。
0: 对，所以。你千万不要啊！你知道有时候我们在餐桌上非常热心，有没有？对，有时候我们夹菜给别人吃对。对。但你要搞清楚别人的生理状况再夹。对。如果他明明是肾脏病患者、哦，你夹了一堆蔬菜给他，夹了一堆、呃、肉，夹了一堆一些很多、嗯、给他吃很多香蕉等等的，老实说对，对他健康不一定是好事
1: 。哦，真的耶！就像不是有个小故事嘛，就说、呃、有一只小白兔去海边钓鱼，他就拿着他的。那个耳上面都是挂红萝卜这样钓鱼，<笑>然后呢，然后呢，因为然后那个鱼就很生气，就说，因为小白兔就说奇怪，为什么都钓不到鱼呢？然后鱼就很生气就说，你不要再拿红萝卜来喂我了
0: 。我可不吃。对
1: ，其实小白兔它的 f a v o r 食物就是红萝卜，对不对？我把我最好的东西给你，哎、嗯，也其实不是你需要的，对，对不对？哈，所以我们展现这个热情的之余呢，其实也要。呃，谨慎一点，对不对？我们、哦、平常很、很、很稀松平常的这个绿色蔬菜啦，还有甚至这个香蕉水果类的、柑橘类的呢，有些人真的不能够过量。刚刚有聊到说哈、哦，我们有一些呃呃病患，有一些朋友，比方说有些呃心脏问题或者是肾脏的问题，我们在补充一些钾。比方说香蕉，还有这个维生素 K 的这个部分呢，真的要适量。是，好，对不对？那我想到一个问题了，我们在呃药单上面或者是药包上面，他们好像不大会写说，呃你吃这些抗凝血的药啊，或者是什么，你要去做一些禁忌或者是避免什么的，好像不大会提到这个，哈。
0: 其实，因为其实药袋上面呢、啊，你如果要把药品的一些讯息全部写上去有点嘛、嗯，非常密密麻麻，会塞不下。但若果民众嗯，可以自己在网络上面打药品的说明书或药品的仿单嗯，嗯，訪就是人字旁的那个在一个方仿单，就是药品说明书，嗯，上面就会记载很详细。如果你吃这个药品，那哪些食品可能要注意？嗯、他会告诉你说跟哪些东西可能会交互作用等等的。哦、所以药袋上面没有标注，嗯、不代表说它不会有这个状况。是，对，所以才会有这么多一些网络上一的一些流传的一些讯息。嗯，那有时候是真正假假，有时候民众很难判断。对，或有时候是断章,、呃、章取义，你很难想说，哎。欸真的，我就吃抗凝血剂，我真的吃血压药，就不能吃绿色蔬菜吗？嗯嗯嗯嗯，对，其实是
1: 可以的，只是我们要适量哈，不要过量，对,量對不对 ？OK， 好，那再来呢？我觉得要提醒家里面如果有长辈在服用这些呃比较特殊的药的话，我们做晚辈的。就要帮长辈多多留意这方面的讯息，嗯，是这个很重要，因为长辈不大会去记这个，他们绝对不会去记这个的，对对不对？比方说我在吃抗凝血的药，我绝对不会去记说，哦、呃，我不能够吃呃这个假的东西，或是维生素 K 之类的，嗯，对啊，所以晚辈的一定要多花一点心思，多,多留意，对，真的要多留意哈、嗯。好，讲到这个过年呢，哎、欸，一定会怎么打麻将，<笑>
0: 对，我本来想说打牌，<笑>结果宣我直接说
1: 打麻将，<笑>因为我们家。过年一定会打麻将啊<咳>！那你小
0: 时候会在大人打麻将旁边等待吗
1: ？嗯、吃红对不对？对，
0: <笑>你知道我小时候最期待就是大人打麻将、嗯，那我会就是因为老实说，他们就是有时候会打会有点脾气，跟有点那个，你知道运势感吗、哦？我就会开始看
1: 那个表
0: 情，啊啊、然后我就会递个水啦，递个茶啦，叔叔你要不要吃水果啦之类的？<咳>我跟你说哇！那个刺红真的是非常的，
1: 你很会耶你！对，要小通，要
0: 察言观色，你
1: 很会耶你！你哦，你知道吗、啊？我们家是我们家是这样子，我们如果像我，我牌技很不好，因为打牌很慢，我就做这个工作，我就是专门递零食啦、递、嗯、茶啦、递这个可乐、咖啡之类的，是就是小妹的工作就是我在做的，<笑>你知道吗？对，通常呢，这种也是一样，就像你刚刚讲的，你眼睛要很立。你看到谁开始嘴角上扬了，<笑>你就可以往他旁边坐一点，<笑>对不对？马上一百块就给你了。对,不对，哎、欸，我们叫是,不是叫坏小孩子？<笑>
0: 但是我们经常跟大家聊聊的是啊，嗯、就是打麻将这件事情，老实说是大家怡心养性的一个不错的行为。<笑>但老实说，大家一打，你知道那一,一圈下来，跑不了就是好几个小时哦、嗯。但有时候就是你知道那输了之后呢，就觉得不行，我不能输。一打的话就是。天就亮了，你知道吗？嗯嗯嗯、那老实说，在打牌过程中，其实很容很容易看到一些状况。是一个是常打牌会有些有的时候憋尿
1: 哦，那可
0: 能就是会有一些泌尿到的一些状况。嗯，那甚至有人会打到哈欠，你知道吗？嗯，就是喝咖啡哦
1: ，对，提神。但是，嗯，身体
0: 告诉你不能打了、嗯，但是你的意志力告诉你不行，我一定要赢起来。对
1: 我下一把一定是我對。对，所以呢
0: ，老实说，那时候我们蛮常帮长辈递咖啡、买咖啡。
1: 哦、真的、哦，对，那、嗯、尤其
0: 是就像我现在长大，你知道吗？嗯、还是会隔岸观火，那你还是要准备一些咖啡给他们喝，提
1: 神的东西。但有一次我真的吓一跳哦，是
0: 因为我有个长辈的一个亲戚，嗯，他们他是有气喘的，是，但我不晓得。但是我们当天就是也想打通宵，嗯，然后他们就是打着打着，他忽然告诉我说他很不舒服，嗯，我想说怎么了？因为他本身就是有定期那个吃。一种支气管扩张的药品。OK， 那它的那个结构跟茶碱很像。结果他当天他喝咖啡、啊，他喝了很多个。嗯，因为你知道吗？每我们那个超商咖啡，咖啡因含量啊很高是。是。这一点为什么我知道呢？因为我那个亲戚跟我说，我不要你自己，因为我之前会有很多手冲包，你知道吗？对对,對。我就想说，哎、欸，我手冲比较好，比较香啊、嗯。他们说不要，我要买。超商的咖啡，嗯，我事后才知道说，因为超商咖啡含量特别高
1: 、哦，因为有提神的感觉，对，所以
0: 长辈他们就指定说我要买超商咖啡，因为已经两三点了，嗯、但是但是超商二十四小时的嘛，对，所基本上你买得到，嗯，买很多趟，你知道吗？因为可能就是很多你、欸、这样
1: 感觉量好多哦，对、嗯，那有时
0: 候你真的就是他们可能要提神，所以。有一些是提升飲料，跟咖啡等等的、嗯。他那一天大概喝了两杯多、嗯，那还有其他的东西。嗯，结果他告诉我他心脏不舒服。嗯
1: ，心悸。就是
0: 、对，因为咖啡因会导致这些支气管扩张的药品代谢变慢。哎，我真的本来想说我不晓得他有气喘哦。嗯，他忽然不舒服我，我他惊觉到这件事情、哎、好危险呢、欸。对，那一样这些情况下，如果你本身有吃一些支气管扩张的药品的话，嗯、就要特别注意。但这类东西可能比较少，嗯，另外一类很多，是就是安眠药
1: ，哦，
0: 对，你知道有点很好玩、哦有，有吃安
1: 眠药的朋友不能喝咖啡，因为它两
0: 个作用相反了嘛
1: ，哦，你喝咖
0: 啡就有点提神，提神
1: ，然后安眠药让你睡觉，对，但很妙的是啊，哦、你
0: 在过年的时候，你那个兴奋的感觉是会睡不着，对，因为你知道我们那边就是在。<咳>我们的附近有些庙会，嗯，我每次我们那边有个叫福星宫，是，然后我们在除夕会有很多活动，哇，所以我们除夕当晚，去参加庙会活动完之后，嗯、你就会不想睡觉，嗯，就会想说小赌怡情一下怎么之类的，是，但你可能本身知道说你本身是不好入睡的人，嗯哼，你知道吗？每次。打完牌之后、嗯，你可能觉得说我该睡觉了，因为明天一早，你知道我们习俗就是要拜拜、啊，要很早起来，对啊。那你知道现在年纪大了就不太可能、啊，以前会就是不睡觉，那、嗯、现在不行嘛，所以守睡呀、啊，对不对？对嗯嗯，想睡觉就会先吃个安眠药、哦、因为他本身可能睡不好
1: 、okay、
0: 但他在吃安眠药前又喝了咖啡，哇哇，他整个睡不着，对，所以。如果你本身呢是睡不好的人，嗯，你有需要吃安眠药的民众啊，嗯，你切记哦，你如果过年正回去的时候，你的安眠药会跟这个咖啡打架
1: 哦。对，你千
0: 万不要喝很多咖啡之后呢，哎、欸，觉得活动结束了、嗯、又要吃安眠药，安眠药、嗯哼，跟你讲根本没有效
1: 。哎、欸，那茶是不是也是相同的一样的意思啊？跟咖啡一样有咖啡因，对不对？
0: 对，一样。哦、oh, ，所以茶一样还有这个咖啡，那是很妙的事哦、嗯。你一般茶叶里面的咖啡因含量老实说，嗯，除非你喝很浓的茶、嗯，不然还好
1: 。这样子，
0: 对，就是不太会跟刚刚讲的支气管扩张剂影响。
1: O、okay. K， 但可能会影响睡眠。哦、oh.
0: ，对，所以呢，其实咖啡因含量啊，真的，我们的超商咖啡的那个量真的高很多。有
1: ，对对对，嗯、所以
0: 这边跟大家讲一下。如果你真的是要抗熬夜，就是熬夜的话，其实那个咖啡因含量比较高，是比较有效果
1: 。哎、欸，可是我又看过一则报道、欸，哎，因为我们常说哦，我们下午要喝下午茶，喝咖啡提神，对不对、嗯？可是呢，有营养师是说，其实真的喝咖啡是提不了神的耶
0: 。其实，
1: 嗯，嗯
0: 咖啡的提神效果，老实说，就是它有点是让咖啡这个成分会让你神经比较。兴奋、兴奋跟备战状态、嗯，所以它会有点抵消睡意
1: 。OK，、嗯、老实
0: 说是以人体机能来说是这样子，嗯，因为它会让你比较，我们通常下午吃完饭啊，嗯，你我们的血糖会比较开始比较高，你身体会分泌胰岛素，嗯，那分泌胰岛素情况下会让人有幸福感跟比较安逸的感觉，嗯、你会想睡觉。嗯哼，对、嗯，那这时候呢，如果说我用咖啡因打断那个那个。那個安逸感，嗯，它会有点提升效果，是没错、哦嗯，但它效果有限，是对因为，所以才
1: 会有人喝咖啡要喝很浓很重的，对不对？
0: 对，嗯、或是说一定要挑选那种咖啡含量很高的，对，所以它跟剂量有关系。如果剂量很高情况下， okay, 的确啦，可以 over 偶尔为之，它有点就是提升效果。嗯,嗯哼,哼,哼,哼，但如果你说你本身就是食欲。营养摄取不足啦、啊，或是你真是没有睡饱的人，嗯，你就喝再多咖啡效果就有限。是哈、嗯，
1: 还有呢，其实咖啡呃，如果摄取过多的话，好像也会影响钙质的吸收哦、呃。特别呢是，我觉得呃，年纪大的或者是更年期的妇女，哎、欸，这个地方肯定要特别留意一下，嗯、咖啡量的摄取肯定要减少，因为你会慢慢的补充一些钙质。对对。其是
0: 有个原则啦、嗯，就是如果你咖啡，其实你要你喝茶或喝咖啡，到盖子影响吸收，其实它理论上的确是这样子。但老实说，如果你要喝咖啡，没有担心说你钙摄取影响、嗯，你就把它隔开嘛。哦、隔开隔两个小时。如果你的，譬如说饮茶文化，或是你觉得这很放松、嗯，我跟你说，有些人就是要喝茶才能放松，他觉得喝茶这个行为跟。这个茶道等等的，对慢慢它是一个仪式感、嗯，或是它对于他的心理有放松情况下，嗯、那他就去喝。OK， 你只要把它隔开来、嗯，不然就是说你多吃点钙嘛 ，OK 也可以、嗯，对，去平衡掉、嗯。所以我会比较建议民众说，你可以取得平衡、嗯。如果你喜欢喝茶，那可以你喝茶，但是你要把你的钙摄取稍微拉高，嗯、或是隔开来、嗯，就
1: OK 了。是，所以真的要提醒大家，如果有这种。呃，使用支气管扩张剂，就是气喘的朋友，还有呢，呃，有一些安眠
0: 药的组，对安
1: 眠有吃安眠药才能够入睡的朋友呢，这个、咖啡的摄取量，咖啡因的摄取量啊，要减少、嗯对对，咖啡因除了咖啡之外，还有什么东西？
0: 茶跟巧克力
1: ，巧克力
0: 对，但除非你吃到很浓的巧克力，不然的话。巧克力基本上，如果我们买外面好吃的巧克力，其实咖啡含量不高啦。
1: 啊，对
0: ，但是有些人会讲究很健康的，没有？对，黑黑咖啡，对对对，或是他是喝可可，嗯、oh. ，对，然后又浓很浓情况下，那咖啡因含量才会高。
1: 哦，这样子哦。我者
0: 你吃那小朋友的咖，那个足球巧克力有没有？对对对，那个含量很低。<笑>
1: <笑>那糖很高<笑>。
0: 对，都是脂肪可以。哦、okay.
1: oh, ，那好好好 ，OK， 好。另外呢，想要再跟请药师来跟大家解惑一下。我想到了，一旦想到吃药，就会想到说，哎、欸，不能够跟那个什么柚子、葡萄柚一起吃，这是真的吗？
0: 对，其实，在中秋节，我们那时候记得有分享过这个议题，就是你如果跟一些葡萄柚啦、跟柑橘类的，其实呢，嗯，部分的一些药品，它代谢过程中会受到这些葡萄柚跟柑橘类的这个成分影响
1: 啊。对
0: ，但老实说，是不是就绝对都不能吃呢？是我跟你说，那橘子就代表大吉大利，对，而且过
1: 年一定会吃的，<笑>对
0: ，尤其是阿妈告诉你放在桌上，你不给他吃，他就跟你说哦，这。<笑>不知道是什么的，哎呀！而且过
1: 年那个时候的这个橘子都很漂亮，<笑>嗯、有没有很大颗？然后弄的红色的蝴蝶结啊，贴个福啊，对不對,对？重
0: 点是拜过的就要吃
1: 哦，因为保保佑嘛，平安呐、啊嗯。那这边跟大家说的、哦，的
0: 确哦，像有些像一些血压药
1: 、嗯，跟有些
0: 一些降血脂肪的药、哦，还有些抗癫痫啦跟抗排斥，就是有些器官移植的人啊，会吃一些。一些抗排斥的药品，其实这些药真的会跟柑
1: 橘类水果有交
0: 互作用。但老实说，但老实说，啊實說嗯、对，不要紧张。嗯
1: 哼。如
0: 果说你是只有吃半颗，就是一颗嘛，你就吃个一半。嗯
1: ，没关系，没关系。不太影响一天吗？还是对一天，一天只能吃半颗橘子。
0: 对，因为老实说，你这柑橘量啊，其实不同的柑橘，它里面含的一些会抑制这个药品代谢的成分含量不一定。嗯、所以我很难有个依据告诉你说是吃半颗或一颗。OK， 但基本上啊，如果是柑橘类的，其实半颗的量绝对不会影响太多。哦哦哦。但不同品种，嗯
1: 哦、嗯
0: 嗯，成熟度都會影响到这些成分、嗯。所以我们一般给大家一个建议，就是如果你担心那半颗量绝对不会出问题
1: 。OK， 对你就可以
0: 吃一下。对，很多的一些习俗啊，是因为、嗯。嗯，你不得不吃，是因为说你家中一些长辈跟这是个习俗的想法、嗯嗯嗯嗯，你要保个平安之类的。嗯嗯嗯嗯、那这边给大家这些的数据参考，只是为了让你就是可以去应付这些习俗等等、嗯嗯嗯。那基本上，如果你本身有吃这这些药品的民众、嗯，大概都知道说哪些可以吃，哪些不能吃。对，那反而是一些你可能不是吃这些药的当事者，嗯，哎、欸，看到这些讯息的时候，哎、欸，你怎么会吃这个不能吃？他开始会去<笑>。<笑>为了关心别人，没有去表达意见<笑>、嗯嗯。那其实我比较跟消费呃，跟广众、广大民众去沟通一点的是，嗯，其实。每个东西都有一个分量的概念，对，只要掌握好分量、嗯，什么都可以吃
1: 。是的，是的，是的。但是有一些刚刚讲到的抗血压、呃、降血压的药，嗯，还有抗排斥的药，跟抗癫痫、跟降血脂藥、嗯，对，降血脂就是降胆固醇嘛，对不對,对？是的，对。还有这个呃解焦虑剂，当解焦虑剂有吃这个、嗯、抗忧郁的吗？对，对，这些。呃，如果要配合柑橘类的水果的话，也是间隔开来，是吗？哦、
0: oh, ， no 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 间、no. 隔开来没有用，也没有用，真的假的？因为因为这些药物会在你血中有一定的浓度，嗯，所以就算你隔开两个小时，它也会干扰到
1: 哦。所以
0: 我们只能跟民众说，就是整天量不要超过多少。哦、你就算早上半颗，晚上半半颗、嗯，你整天一颗量嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，它会影响到你血液中的这些。药品的代谢
1: 哦，有些是可以隔两个小时，有些是不可以的。<笑>对
0: ，有个简单的分辨方法，嗯、啊，就是如果你的交互作用是影响到吸收程度，是，比如说我们刚刚说，诶，你吃某些药品，然后好维生素 D 好了，是脂溶性维生素，嗯、你跟一些抑制油脂吸收的药品一起吃的话，嗯，它是吸收受到影响嘛，嗯，隔开两个小时就没事。哦，像刚刚说的咖啡，对，跟、嗯、钙也是吸收嘛，就隔两个小时就没事、嗯。但是如果是影响到代谢，嗯，药品要在肝脏或是在肾脏排泄，如果影响到这这些程度、嗯，那可能作用就是好几个小时或是一两天以上。嗯、所以就说你隔开两个小时一样哦，会有交互作用。嗯
1: OK，、嗯、就是有关代谢的药，因为它必须要在身体里面维持一定的浓度，对，所以你再怎么样隔都没有用，因为它的浓度还是存在在身体里头，嗯、对不对？哦，这个概念哦，大家有没有记起来？好难哦。好，那我们这个过年期间哦，其实呃很多人都会。呃，可能回回南部过年啦、嗯，或者是北上过年之类的，有十天的长假。哎，要是这边可不可以跟听众朋友做个提醒？春节期间呢，有没有一些常备药可以先先留着备着？
0: 嗯，不妨大各位听众可以稍微打开你包包看一下，因为已经到了过年期间了。如果真没有买到，其实真的我们有时候出去玩，嗯，常常会我们可能在过年期间会吃出去玩跟。嗯，一顿饭你可能这个团圆吃，嗯，可能没有吃完，你可能隔天又继续吃，很多人会有一些消化的状况问题，<笑>哦，消化，所以拉肚子的药，嗯，还有解痉挛、嗯，就是让你的肠道蠕动不要那么的快快的一些解痉挛的药品、嗯，大家一定要备好一些，
1: 嗯，否
0: 则呢，你可能准家里要准备出游了，去出去外面玩啊，去看樱花什么之类的。哦，肠道不舒服真的超级难受，真的、哦。所以第一个是肠胃药
1: ，肠胃药要备着。OK、嗯。第二个是
0: 呢，通常过年期间呢，天气其实反反复复，不一定嗯嗯，有时候冷，有时候热。对，有时候你太兴奋、太开心了，衣服穿不够之类的。<笑>所以感冒药。一些嗯，着凉啦，不管是中药或西药类的，啊、麻烦各位听众们一定要准备着。嗯、对、嗯嗯，像是发汗解表啦，或是排汗的啦、嗯，甚至是一些西药类缓解一些发烧、嗯、咳嗽、流鼻水的药品，就一定要带住、嗯嗯嗯嗯嗯。那记得呢，如果你是发烧了，那还是多补充一些电解质水跟电解质发泡定，也可以带
1: 着、嗯嗯嗯哦。所以第二
0: 个呢是。感冒成分是第三个，大家绝对不能忘记。什么？如果你忘了，就不能搭车了。就是晕车药。<笑><笑>我真的这这个真的深深有感。嗯，因为最近几年来，就是你知道，因为我妹嫁出去了嘛，嗯，那所以过年就变我跟我爸妈，嗯，你知道两个老人跟另外快也快变老人的这三个人。<笑>以前我们可能就是到处去玩，那现在就是崇尚就是爬山啊，就是去、嗯、去看。有没有什么哪边花有开之类的、啊嗯、所以我们很常去南戶外,外戶，对，户
1: 郊外、哦，嗯，但很、欸、但是呢、嗯
0: ，当我们开车上去，你知道，就有时候天旋地转，就是我都怀疑是我自己在转、嗯、还是车在转，会、嗯、晕车
1: 。是哦，对。
0: 那有时候我们真的，有时候你如果你从台北，你从北南下的民众，有时候你要塞车、嗯，那有时候真的就是时间一长了、嗯，你知道吗？你本来可能短途的，就是大约。半个小时一小时不会不舒服，嗯，但你塞车塞在国道上面一阵之后，嗯，然后又开到一些乡间小路，你这样很不舒服，是，所以晕车要一定要备好
1: 。哦，但晕车要
0: 分两种哦、嗯，一个是吃了会想睡觉，一个是吃了不会想睡觉。<笑>如果你是开车的人，嗯，哦，所以开车的人通常不会晕车啦、哦，因为他很集中注意。对，那如果是一些你们想要。比如说你想去看樱花，你总不会希望说在半路上你就睡着了吧？ Oh, 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 oh. 对，所以在买晕车药的时候，特别要跟一些医疗人员问清楚，说你这晕车药会不会想睡觉
1: ？OK。对
0: ，那有几个注意点是，嗯、如果太小了，小朋友啊，基本上没有什么晕车药可以买，嗯，因为很多晕车药六岁以下是要经过医师同意，那怎么办呢？ Oh,
1: 对，
0: 这边跟大、呃、各位爸爸妈妈教个小 p 配播，嗯，好，大家不是会有些。小朋友的流鼻水药品吗？对，也应该用什么各种颜色的药水、嗯？只要是会帮助流鼻水的抗过敏剂，嗯，哎、欸，它都可以用来晕车
1: 。哦，是吗
0: ？对，因为我们的晕车药的成分主要都是抗过敏剂。
1: 哦，那只是看
0: 它容不容易睡觉
1: 。哦，所以如
0: 果你小朋友在车上很闹、很吵的，<笑>
1: 普利西敏是不是？对，西普利宁啊、哦，西普。<笑><笑>这个成分它是<笑>，它是白色的。我,我,我家里有
0: 很多瓶，因为我们家里有三个小朋友嘛。嗯嗯嗯。然后呢，前面两个大的嘛，我跟你讲，过敏超多的，我们就可以<笑>现在台湾小朋友了。
1: 对，台湾小朋友很多啦，都有过敏症状。
0: 你的有西普利宁，你基本上可以带着、嗯嗯嗯。那你平常小朋友吃的流鼻水剂量，就是上车前吃半小时吃，它可以预防晕车。嗯嗯、OK， 那。一般来说呢，像西普利宁，它本身就是比较有点想睡觉嘛，嗯，好哦、所以大家要注意哦，你要我们还是要经由医师同意，你可以问一下你的家庭医师，嗯對對，对，而不是告诉大家随便乱用药品、嗯。那经过医师同意情况下，要特别注意哦，有些会想说，有些不想睡觉，对，所以如果说你是想让小朋友在旅途过程中是有点休先休息、小睡一下,睡一下、嗯，你就用那个第一代的抗组织安。是，那如果说沿途都非常好玩，有些风景啊。甚至有时候你、就是真的，有时候我们开露营车、嗯，最近很流行露营，对。那露营车有些是大台的、嗯，后面可能有小朋友一起玩之类的、嗯，那你当然就是要选择一些不会想睡觉的一些晕车药、嗯，尤其是在那种大台车、嗯。其实小朋友他们是在玩自己的、嗯，那他们的视觉注意的目标跟车子移动方向是不不不一致的，对,對,對，就超容易晕车。你知道晕车就吐在车子里面、嗯、哦，你要。
1: 春节期间找那个
0: 洗车的超痛苦的，对，所以大家要先准备好这个晕车药、嗯嗯哼哼哼。对，这三项呢，几乎是我们在过年期间一定要跟各位祖父要先准备好的。是、嗯，因为呢，如果一发生问题啊，嗯、哦，先送医院。嗯，甚至一号区都没有开门，对也对也，叫天天不灵，叫地地不灵，真的非常的不舒服。对也对,耶对耶，所以但
1: 是呢，我真的觉得还是从平常的预防做起。哦，是。比方说，你的作息要正常啦，嗯、水要喝的足够啦，还有运动，对不对？我觉得这些很基本的东西，如果呃平常可以有一些呃基本的一个一个保护的话呢，我相信如果真的一不小心有个小感冒。也很快就会复原了、嗯，对不对？是的。OK， 好，那我们今天呢，就非常感谢药师跟听众朋友聊。其实，在过年的时候呢，我们呃欢庆之余、嗯、吃年夜饭呢，有一些药也要注意哦。哈、嗯，好，那我们今天就跟大家聊到这了，谢谢药师，
0: 谢谢各位。